0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声啊，问候所有在听节目的好朋友们。有这样的一句话，就是说不想当将军的士兵不是好士兵。那这个意思呢，是说大家有抱负、有理想。实际上这句话呢，放在任何行业，包括汽车行业，它也是一样的。当然，说句题外话啊，我们很多时候没有把这些原话翻译过来，有前有后。他的原话是：“不想当将军的士兵不是好士兵，但是当不好士兵的士兵绝对当不好将军。”那我们只取了前半部分意思呢，其实是这样的，就是鼓励大家有抱负、有理想，但是不能空有抱负而不脚踏实地。回到正题吧，最近一段时间，国内纯电动车市场的新车很多，那不少自主品牌呢在不断推出高端车型。什么叫做品牌向上？讲的就是这事儿，就不想做出一款爆款世界的车，他这个车企走不长。那么在10月底到11月初，哈，欧拉和极客呢都带来自己的全新的车型。欧拉推了一款轿跑车叫闪电猫，极客呢是带来了极客 009， 这个车很贵啊，一款50万左右级别的高端纯电 MPV。今天这期节目咱们就说这些品牌向上的国产的电动车。首先说欧拉闪电猫， 1 0月31号，欧拉全新旗舰轿,轿车闪电猫正式上市，一共推出四个配置，售价区间1 8万九千八到2 6六万九千八。这闪电猫是什么车呢？它是一个中型的四门纯电动的轿跑车。那跟它接近的是谁呢？比亚迪的海豹、小鹏 P7 或者特斯拉的 Model 3。那么根据交强险的数据显示，小鹏 P7 今年前九个月总交强险数量是5万一千九百辆，特斯拉 Model 3是9万九千六百辆。那么同样定位在20万左右的纯电动轿车市场的比亚迪汉 EV， 前九个月总交强险数量也达到了8万多辆。那么刚刚上市不久的比亚迪海豹， 9月份的交强险数量上升到 4,860 辆，这个也还可以啊。所以从这个销售数据上来看，很多消费者啊，他愿意选择20万到30万之间的这个纯电动轿车，不像以前必须得十来万啊。这纯电动轿车它本身就贵嘛。再看外观啊，闪电猫传承的是欧拉家族化的设计啊，它很多曲线，车头呢是封闭式的格栅，两侧是椭圆形的大灯组啊。前包围造型层次比较多，格栅下方的是三段式的进气口，车身侧面是溜背，啊，有点轿跑的感觉。车顶跟尾部后备箱是连成一体，门把手呢是隐藏式的设计，尾灯组呢是类圆形的设计，后包围跟前包围它这个相互呼应啊。下方采用的是贯穿式的镀铬。欧拉闪电猫的整车风阻系数是 0.22 长4米 8， 宽1米 86， 高呢是一米五，轴距两米87。比较一下吧，我找到了小鹏啊，小鹏呢，它那个长是4米 8， 宽是一米 89， 高呢是一米四五，轴距是两米 98， 也就是说，小鹏的轴距方面还是挺有优势的。内饰方面呢，闪电猫是三连炮筒式的全液晶仪表盘啊，比较可爱，很圆。这个中控台呢是悬浮式的多媒体显示屏，下方有物理按键啊，也有旋钮。这个三幅式方向盘的话呢偏运动。配置方面，闪电猫的智能辅助驾驶系统有28个智能传感器。包括一个 a d i s 的摄像头，五个毫米波雷达，十二个超声波雷达，四个环视摄像头，四个侧视摄像头，还有一个是 3D 的面部识别的摄像头，搭配的是 5G 多卫星高精地图的融合方案。啊，我觉得有这么一车吧，你在路上想丢是很难的，除非车没电哈。欧拉闪电猫呢，配备了一个紫外线的杀菌系统，这个我是很喜欢，可以杀灭很多流感病毒，像什么螨虫啊、乙肝，这个都没问题啊。我觉得这里面有个知识点，就是说大家知道什么样的紫外线啊能够有杀菌作用比较强的啊？不是所有的紫外线啊，波长据说是 253.7 纳米的紫外线，这个是公认的杀菌能力最强的。但我也不太确定啊，咱们平常的紫外线灯能不能有用啊？那么欧拉闪电猫用的这个系统就是波长在200纳米到280纳米的这个范围之内完全覆盖。动力方面，闪电猫呢是单电机两驱及双电机四驱，一共是三个版本。其中单电机的车型最大功率150千瓦，最大扭矩340十牛米；双电机车型最大功率呢300千瓦，最大扭矩680十牛米，零百加速时间 4.3 秒，跟小鹏 P7 的顶配车型是差不多的。那续航方面，豪华版和尊贵版的续航里程呢是555公里，长续航版是705公里，四驱高性能版是600公里。电池方面的话呢， 5 5五公里的续航车呢，它用的是磷酸铁锂。705公里和600公里的是三元锂电池啊，这个效率高一点。底盘结构方面，欧拉闪电猫是前麦弗逊独立、后多连杆独立悬架。单电机车型呢是前置前驱。我觉得跟很多纯电动车差不多。欧拉闪电猫的配置很高，入门版车型大概 189,800 吧。它那个叫555公里的标配，头部气囊、三百0的全景影像、向透明底盘、自适应巡航、车道居中保持、前方后方的碰撞预警、全景天窗、前排座椅电动调节加热。自适应 LED 大灯啊，自动空调，入门版的车型啊，配置算是比较高了。我的车里面，我那款高配都没这些。价格比它高1 4 5 5五公里的尊贵版，比豪华版又多了什么自动泊车呀，什么方向盘加热、HUD 抬头、前排座椅通风按摩啊，前排不仅加热还给你按摩，面部识别，什么燕飞利仕音响等等等等，多 14,000 块钱，多了这么多东西。值不值呢？我倒是觉得可以考虑一下。二十三万九千八的是七百零五公里的长续航版，它这比尊贵版的价格高三万六，你看高这么多多什么呢？第二排座椅加热了，后排隐私的玻璃，续航里程增加一百五十公里。这值不值三万多块钱？我觉得两说。那除了这个电池容量有区别，其实两款车电池是不一样的啊。五百多公里那个是磷酸铁锂啊，七百多公里是三万锂电池，看大家选吧。从产品特点来看啊，欧拉这闪电猫跟小鹏 P7 是同级别的，啊，闪电猫的价格门槛比它低，而且入门版的配置也不错。我觉得别说跟 P7 了啊，我就是跟 P5 相比吧，什么还有广汽安啊，这个 i 安 s Plus 啊，闪电猫价格方面性价比还算是比较高的。现在纯电动车价格真的很便宜了，二十到三十万之间，你二十多万就能买这么不错的车，大家可以考虑一下，啊，不吃亏吧？啊，我觉得现在这些电动车性价比特别的高。我们一会儿呢再说极客零零九啊，这个又上新车了，马上回来。汽车立体声，回到节目当中，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。今天呢，住两款新车啊，大家呢都是走品牌向上的，一开始可能咱们从低端入手，慢慢的就往豪华品牌走。刚才说的是欧拉闪电猫纯电动车，它不断的做品牌了，那么极客肯定也是如此啊。我不太清楚现在极客能不能给吉利挣钱，因为极客好像是没有盈利啊。但吉利呢财大气粗，他养这些品牌是没问题的。极客呢是吉利推的纯电品牌，它的首款车型是极客 001， 上市以来呢表现还行吧。十月份交车辆呢是一万多辆，累计交付呢是五万多辆。我觉得对一个平均订单啊三十多万的车，自主纯电动每个月能卖一万多辆不错了。那么极客001呢算是在市场上立足了。那么十一月一号。它推出了全新车型极客 009， 定位是什么呢？中大型 MPV。那其中呢叫 WE 版， 1百一十六千瓦时，售价四9九万九，这个真不便宜啊，就差 1,000 块钱到50万了。另外比它高的 M 1版，一百0十千瓦时的售价是58万吧？哎呀，全办下来就得60来万啊！这些车呢现在还买不到，在明年的一月份正式开启交付啊，现在还在做。那你要说从这个尺寸和定位来看，它是 MPV， 那个蓝图的梦想家纯电跟腾势 D 九纯电，这个跟它是相接近的。极客009大型 MPV 了，但是我觉得蓝图和腾势比它便宜多了。梦想家那个蓝图梦想家才三十六万多，不到三十七万。腾势的话呢 ，D 九稍微贵点38万，三十八万不到三十九。你这个就一上手就四十九万五十八万，这价格好像还是挺贵的啊。纯电 MPV 吧，续航里程它官方是这么说的：极客0 0 9 WE 版。一百一十六千瓦时，搭载极芯电池包 ，CLTC 综合工况续航里程是七百零二公里。极客0零九 M E 版，一百四十千瓦时搭载 CTP 三点零麒麟电池 ，CLTC 的综合工况续航里程是八百二十二公里。在目前情况来看的话，我觉得八百多公里，别说没有里程焦虑了，我焦虑是什么时候能把它开完？极客0零九啊，它是 SEA 浩瀚架构开发的啊，但是吉利的一个架构。外观方面。前脸是竖向排列的日间行车灯，模拟的是传统燃油车那个中网，但中网呢是有分体式大灯，这个上面呢是门形的这个日间行车灯，前大灯呢跟下方的进气口它有连接，车身侧面特别魁梧，车身的 A 柱、B 柱、C 柱都是隐藏式的，车尾呢是贯穿式的尾灯设计，中间是极客的标志，尾灯呢两侧采用七型吧阿拉伯数字啊，或者有人叫回旋镖型吧这个设计，它那叫水晶 LED 尾灯。一共是四百多颗 L e D 的光源，有四种外观颜色，两种内饰颜色，长是五米二，宽是两米，高呢一米八五，轴距就三米二，风阻系数是零点二七，够大这车。极客009的内饰啊，大家看过极客001吗？哎，一样，差不多。官方的叫做什么联谊式的驾控空间，黑白配色，搭载的是智能座舱。极客009是六座设计，第二排呢配置头等舱的这种航空座椅。表面呢是 Soft Napa 全立面的头层真皮，据说啊比 Napa 真皮涂抹修饰量少百分之十，软化处理时间提升百分之三十三，柔软度提升百分之三十。就我发现现在人啊对于座椅的舒适性是特别在意的啊。它据说这个座椅宽零点七米，坐垫厚十二公分，还有 Spa 级的这种座椅按摩功能，三档强度可选，五种按摩模式。好家伙，腿托。支持电动的四项，最大六十五度调节，这是头等舱啊！智能扶手，它可以有各种仿行你的记忆功能，还有隐藏式的桌板，啊，也是 Soft 哪怕全立面的头层真皮材质啊，非常高级哈、啊。极客009呢，配了一个双侧电动侧滑门，这个大家很关键啊。有的 MPV 它是单侧的，但这是双侧都有。台阶距地面的高度呢是三十六公分，这个、还是比较高的啊。十五点六英寸的吸顶屏，这是时下。电动 MPV 比较流行的设计啊，什么无线接入啊、投屏什么的，还有一个天幕玻璃啊，它是双天幕的玻璃，两平方米啊，提升空间感是很好的。那智能配置方面的话呢，极客零零九迈这么贵，所以它有三十多项智能辅助驾驶功能，比如说什么 NZA 自主领航辅助驾驶，包含什么全速域的主动巡航、开门预警、电容式方向盘脱手监测、遥控直入直出泊车、大车主动偏移、后方碰撞减缓、自动变道与预警辅助。超速提醒、低速倒车、紧急制动、交通灯的辅助。那动力方面的话呢，极客零零九它是永磁同步电驱，前后双电机的峰值功率达到四百千瓦，峰值扭矩六百八十六牛米。我这个很高啊，零百加速时间只有四点五秒，因为纯电动车加速时间都快。那刹车呢？制动距离呢是三十六点九米。全系标配智能四驱啊，配备了闪电切换技术，还有什么智能防滑系统、全自动的空气悬架系统。还有 CCD 电磁减震啊，这个很重要啊，就是噪音啊，什么舒适性极强，所以它也是全系标配。充电方面，大家关注一下啊，电量从 10% 之充到 80% 需要28分钟，这个现在基本上都是这个数啊，半个小时左右吧。底盘结构方面，极客009是前双叉臂独立，后多连杆独立悬架。那么产品力方面来看，我觉得极客009它这个车就是中大 MPV 啊，产品力很强，价格在那摆着呢啊。如果能达到800多公里的这个续航啊，应该消费者很喜欢。尽管从使用场景来看，你可能开个700公里就差不多了。话说回来，相比燃油 MPV 或者插电混动或者增程式纯电这种、就是、MPV， 还有一些不足的地方是什么？就这个车呀，不太适合长途使用。你充一次电至少得半个小时吧。你从场景来看，它更像是城市和城市之间短途的那种通勤，或者就是到机场、到酒店。这种接送站的服务，用这个车面子还是相当不错的。只是说长途旅行，还像开几千公里这种的，不太适合。感谢大家收听今天的汽车立体声，推荐两款车型啊，两个新能源品牌。希望各位随时关注我们的节目，官方微信、微博平台都查汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜。